0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en specialisten.
1: Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En kun je voorstellen wie er allemaal bij ons aan tafel zit?
0: Zeker. We hebben Hilda Mikkelkamp. Zij is overgekomen vanuit het RIMC. Ze was kinderverpleegkundige van het jaar, vorig jaar. En uh, oprichter onder andere van de Kinderadviesraad. En ze doet momenteel promotieonderzoek naar gezamenlijke beslissing bij patiënten met uh, thalassemie. We hebben ook aan de tafel Patricia Geers. Zij is de coach in dit verhaal. Zij is opgeleid tot kinderverpleegkundige... en later was ze ook manager in onder andere De Zorg geweest. En ze is eigenaar van de coachingspraktijk Ruimte voor Groei. En tot slot hebben we Inge van Twout. Zij is verpleegkundig sectormanager op de kinder-IC en de medium care en initiatiefneemster van Lift Your Talent hier in Erasmus MC. Dag Hilda, Patricia en Inge. Dank je wel voor de uitnodiging in het Sophia Kinderziekenhuis... We gaan het vandaag over het programma, hebben. het heet Lift Your Talent. Inge, kan jij vertellen wat de aanleiding was om het programma te starten?
2: Ja, dat wil ik zeker. Het is een, uh, wel een heel verhaal. Maar ik vind het toch wel belangrijk om helemaal goed te vertellen waar het officieel vandaan komt. In ieder geval goed om te weten is dat Lift een onderdeel is van Challenge and Support. En dat staat, en dat is een hele mond vol, voor een cultuurbeweging en groepsbonden awarenessprogramma. Om vanuit wetenschappelijke basis professionele persoonlijke ontwikkeling bij zorgprofessionals vanzelfsprekend te maken. Echt een mond vol, heel veel dure woorden erin en het komt er eigenlijk op neer. Bewustwording, bewustwording van jouzelf als zorgprofessional en stevig in je schoenen staan om eigenlijk met elkaar als team de vraagstukken van de toekomst aan te kunnen. En dat wetenschappelijke basis is het onderzoek, maar daar komen we nog wel later op terug. En ik denk dat er wordt veel gevraagd in de zorg. Tegelijkertijd hebben we het ook een deel zelf in de hand, denk ik. En dit gaat waarschijnlijk helpen, dat hopen we, en uh, daar gaan we voor. Bestaat er drie onderdelen. Challenge your growth, dat is echt voor de medici, voor artsen en de AIOS. Het staat voor match your future, dat is voor master, geneeskundestudenten en PhD's. En lift your talent, of lift, korten we het ook wel eens af, makkelijk af, voor de verpleegkundigen en de verpleegkundige specialisten. En het bijzondere is dat tien, vijftien jaar geleden... wisten we natuurlijk al, waren er heel veel artikelen geschreven... en boeken geschreven over de tekorten in de zorg. Vooral dat verpleegkundige tekorten. En ik werkte toen op de ICK ook... en de sector kinderen binnen het Sofia Kinderziekenhuis. En daar zeiden we ook, hoe behouden wij dan onze eigen mensen? Want daar heb je dan invloed op, zeg maar. En toen hebben wij gekeken van, hoe behouden we onze mensen? Wat is belangrijk? En een van de belangrijke dingen toen de tijd was de normering... hoeveel patiënten kan je nu aan... dat je echt goede kwaliteit van zorg kan geven... en niet alleen maar loopt te rennen en te vliegen... en het gevoel hebt dat je overal achterloopt. En we hebben dus daarna gekeken met het team. We hebben gekeken hoe behouden we jullie, wat is belangrijk... Hoe beleven je betere kwaliteit van zorg? Hoe gaan we werven en opleiden? Hoeveel kunnen we handelen met elkaar om dat te doen, met al die tekorten? Maar ook het onderzoek en onderwijs en kwali- de kwaliteit van zorg eigenlijk gefaciliteerd. Want er zat wel een groot gat, medisch, tussen het medische deel en het verpleegkundige deel. En dus waar de medici dat gewoon in hun ja, vak zit, zeg maar heel normaal is, was dat toen nog niet voor de verpleegkundigen. En tegelijkertijd hebben we ook. Crew Resource Management ingevoerd. Hè. Dus echt als team. Hoe ga je als team om om die zorg beter te maken met elkaar? En toen zeiden we na een tijdje, nou, zo'n paar jaar hebben we daarover gedaan, dat zijn natuurlijk maar een paar dingen die ik noem, maar dat kost wel veel tijd. En toen zeiden we van, nou, dan willen we eigenlijk wel eens een analyse doen van loopt het nou goed op die afdeling? Want dan kan je wel, of afdelingen, dan kan je wel als leidinggevende bedenken van, nou, we hebben allemaal hele goede dingen ingezet, maar voelt die gemiddelde verpleegkundige dat nou ook zelf? En toen hebben we contact gehad met VNVN, dus onze beroepsgroep. En uh, ik ben erg gecharmeerd van de Magnet Hospital principe. En uh, waar ze daar echt kijken van uh, zeggenschap, autonomie. Een soort uh, wachtlijsten voor verpleegkundigen. Iedereen wil wil daar komen komen werken, werken, inderdaad. En ik had zoiets van, ja, dat wil ik eigenlijk eigenlijk ook hebben. Ik zeg altijd, ik wil ook een wachtlijst hebben voor onze verpleegkundigen. Het is nog niet gelukt, maar hij blijft op het uh, lijstje staan, zeg maar. En... Toen hebben we ook met de VNVN dus afgesproken, zij deden zo'n analyse en daar waren allemaal onderdelen, ze hadden acht onderdelen waar je dan op scoort. Een heel proces, uh, ze hebben een klein half jaar over gedaan en uh, die onderdelen scoorden we uiteindelijk zes van de acht op niveau met die afdelingen. Dus dat was echt heel mooi om te zien en het gaat dan over leiderschap, over zeggenschap, autonomie en uh, onderwijs en dergelijke. Maar we hadden ook nog wel wat te doen. Dus we hadden wat te doen aan verpleegkundig onderzoek... aan verpleegkundig onderwijs. Niet het reguleren, maar wel het... hoe op een afdeling... Ja, nou Bijscholingen... L- ja, nou die, die, die liepen ja. wel eigenlijk allemaal, maar meer zo van, ja, ik wil hier wel heel graag blijven, maar ik wil me verder ontwikkelen. En dat bijvoorbeeld met practitionerschap okay. hebben we gedaan, of VS'ers, hè, verpleegkundig specialisten. Dus die hebben we uitgezet, ook het onderzoek, dat was een beetje in het slop geraakt bij ons. Nou, dat loopt eigenlijk nu heel goed allebei. We hebben zes practitioners opgeleid ondertussen, dat praat een paar jaar geleden. Maar ook, ik kwam ook naar voren eigenlijk van, ja, de... Het stevige maken van die beroepsgroep, dus dus hoe maak je nou stevig, hoe sta je beter in je vel, kom je beter uit voor dat vak, dat kwam er ook eigenlijk uit. En toen ben ik met Anne de Pachter, dus de kinderarts-hematoloog die Challenger Growth en Match had opgezet en dat liep al een tijdje. En met haar kwam ik, uh, ik kende haar natuurlijk al van hier van het werken, uh, over dit onderdeel van ja joh, ik wil dat ook verpleegkundig. En zij was daar heel enthousiast over, dus we begonnen de eerste gesprekken en toen kwam corona. Dat is 2020, dus toen hebben we allemaal natuurlijk heel druk met de corona geweest. En toen hebben we toch een tijd gewacht. Dus toen zijn we uiteindelijk eind 2021 gestart, tot waar we nu dan staan in ieder geval. Dus dat is wel even een heel, ja, een heel erg lange, lange geschiedenis. Maar het is wel fijn om te weten, het komt dan eigenlijk echt van afdelingen vandaan die dan getriggerd zijn zeg maar, in dat wat ze verder willen doen. Ja, want ik hoor wil ook doen. heel
1: erg in jouw, verhaal, in jouw verhaal terug van, we hebben dat met het team gedaan. En ik neem aan dat het team verpleegkundigen uh, dat dan uh, betreft. Ja. En, maar misschien ook wel artsen daarbij, dat weet ik natuurlijk niet. Maar, uh, met die, die
2: analyse het. niet, die was puur verpleegkundig. NHR en kwaliteitsstukken zitten daarop. Ja.
1: En ook die verpleegkundigen hadden iets. maar wij willen samen er iets aan doen.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel met de artsen besproken, want we, we hebben heel erg duaal leiderschap en, en, en duaal management. Dus we hebben dit wel besproken, dit gaan we doen omdat ja, als je natuurlijk naar de normering gaat en je gaat aan de normering knabbelen, dan knabbel je ook aan bedden. Dus dat moet je heel goed samen doen. Dus uh, goed meenemen van waarom wij je willen behouden. En wat wij denken, dat helpt, zeg maar. En als dan ook nog iets werkt, is dat wel heel erg fijn.
1: En is het uiteindelijke doel ook, behalve natuurlijk wat je zegt... een Magnet Hospital worden met wachtlijsten voor verpleegkundigen die komen werken... is ook jullie doel om... Uh, uh, is dat echt het doel om mensen te behouden ook? Of, uh, wat, uh...
2: Nou, uiteindelijk het doel, en het is van het hele stuk wat we nu aan het doen zijn... is de kwaliteit van zorg verbeteren voor de patiënt. Dat is uiteindelijk de echte missie en hè, de middelen zijn... en de juiste norme- normering en het programma Lift Your Talent onder andere... En kijk, een Magnet Hospital, daar moet echt een heel ziekenhuis voor kiezen, hè, of die dat ja. wil, zeg maar. Dat kan je niet als afdeling doen. Maar de principes kan je wel hanteren voor je eigen afdelingen binnen het ziekenhuis.
1: En jullie zijn dan in het Erasmus, maar jullie werken ook samen met het Leids-Universitair Medisch Centrum. Ja, en hoe, heel hoe nauw. kun je vertellen hoe dat. Uh, ik kijk dan even naar tegenover mij, daar zit heel daar. Kun je dat vertellen? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Want jullie zijn ook concurrenten van elkaar, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd? Concollega's.
3: Op op deze stoelen zitten we als collega's uh, naast elkaar. En ik denk dat we allebei de wens van een tijd geleden al herkennen... uh, in de ontwikkeling van de verpleegkundigen... dat er een noodzaak is om de verpleegkundigen te behouden. Ook in het LUMC uh, hebben we een vergelijkbaar pad gelopen. Jaren terug zijn we al begonnen met inventariseren... en spreken met verpleegkundigen. Wat is er nodig om die groep verder zeggenschap en leiderschap te kunnen geven? Een van de dingen was ook verpleegkundig onderzoek, dat herken ik. Maar ook het leiderschap, zeggenschap, veel onderwerpen. En daar past eigenlijk Lift Your Talent als programma heel mooi bij. Omdat je daarmee werkt aan verpleegkundige veerkracht leren ontwikkelen. En dat past in de ontwikkelingen die gaande zijn. Zoals regieverpleegkundigen, de, de ontwikkelingen als verpleegkundig onderzoekers. Als je daarover nadenkt en verder in wil groeien... dan heb je ook verpleegkundigen nodig die stevig in hun schoenen staan... En Anne de Pachter al eerder genoemd was, ook mijn collega, is ook mijn collega, dus dat was een mooi uh, bruggetje. En zo kwamen we snel in elkaar met, met elkaar in aanraking over dit onderwerp. En um, zijn wij iets later dan het Erasmus in Leiden ook gestart met het mooie programma Lift Your Talent ja Ik vroeg
0: me af voor welke doelgroep het is. Zijn jullie begonnen met meteen alle verpleegkundigen? Het lijkt me een beetje veel om meteen het uit te rollen in het hele ziekenhuis. Zijn jullie begonnen binnen de kindergeneeskunde? Want jullie hebben natuurlijk allebei een achtergrond in de kindergeneeskunde. Hoe zijn jullie, er, hoe zijn jullie ermee begonnen?
2: Binnen het Erasmus MC in ieder geval wilde ik dat natuurlijk met mijn eigen afdelingen doen en toen zeiden we nou dan gaan we hem wel gelijk breder trekken. Dus dan hebben we met thema spin, we werken in thema's, thema spin, spoed en intensief en thema dijkzicht en thema Sofia, hebben we gezegd dan trekken we hem brede. Want het is niet alleen voor de kinderverpleegkundige of kinder-IC, hij is breed voor alle verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten. En laatst kwam al de vraag bij mij van, waarom doen we niet de verzorgenden erbij? Nou, mooi hè? Heel goed als die vragen steeds komen. En we hebben uiteindelijk gekozen voor drie thema's met het thema directeuren besproken. En de sectormanagers, wie wil meestarten? Want het was een pilot, dus we wisten ook niet van, ja, komen er überhaupt wel mensen op? En we moesten nog heel veel dingen uitvinden. Dus gaan jullie mee daarin? Want dan moet je ook een beetje ambassadeurschap hè, neerzetten. En ja, ook mensen de ruimte geven om uh, NPR'en. Dus we hebben het uiteindelijk met drie thema's gestart.
1: Ja. En welke verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten kunnen dan deelnemen? Kon iedereen uit Erasmus zich inschrijven?
2: Ja, eigenlijk kan iedereen zich inschrijven. En we hebben ook nog wel binnen het Erasmus, ik weet niet of dat in Leiden is... maar hebben we ook nog wel voor de jong gediplomeerde en de, en de studenten-intervisie. Uh, uh, dus dat loopt ernaast. Dat valt niet onder lift. Maar dus eigenlijk zeggen we ja, als je wat ervaring hebt, is dat eigenlijk wel fijn. Dat merken we ook dat dat zo is, dat de meeste mensen wel wat ervaring hebben... Uh, maar in, in, dienstjaren. Er, ja, in dienstjaren? Ja, in dienstjaren. Ja, zeker. En dat hoeft natuurlijk niet alleen hier te zijn, maar als verpleegkundige. Ja.
1: Dat is wel een voorwaarde om mee te doen. En voor, jullie zeggen voor studenten en jong gediplomeerden hebben je een apart programma. Waarin verschilt lift dan van bijvoorbeeld normale intervisie of, of supervisie?
2: Ja, dat gaat eigenlijk
4: eh, toch ook wel erg hand in hand samen met de persoonlijke en de professionele ontwikkeling waar ik het nu over heb. Want uh, als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling... gaat het heel erg over de mens zelf, van regie pakken. Je eigen verantwoordelijkheid nemen. Een eigenaarschap nemen voor wat je wel of niet wil. En bij professionele ontwikkeling zie je dat dat... en daar zit ook de kracht van verpleegkundigen... die willen zich heel erg graag ontwikkelen in hun vak. En dat mag heel breed zijn en heel smal zijn. En dat is waar ze voor gaan en waar ze voor staan. Een stukje persoonlijke ontwikkeling is een beetje onderbelicht. Is iets minder belangrijk. En dat is wat we eigenlijk willen bewerkstelligen, dat ook dat aandacht krijgt. Want als je echt de mens persoonlijk aandacht gaat geven... en dat die mensen echt de verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leven... beter in hun vel komen te zitten, gaan staan waarvoor ze echt staan... dan zie je dat die veerkracht waar jij het net over had, dat die eigenlijk toeneemt... en dat ze weerwoord gaan hebben, eigenlijk de dingen goed kunnen gaan uitleggen... waarom ze willen dat er een bepaalde ontwikkeling moet komen... En dan zie je dat er een betere balans komt... tussen de persoonlijke ontwikkeling en de professionele ontwikkeling.
1: En en persoonlijke ontwikkeling, kun je daar een voorbeeld van noemen?
4: Persoonlijke ontwikkeling is bijvoorbeeld... dat je niet met alle winden meewaait... maar dat je gaat staan voor wat jij vindt. En dat je niet bang bent voor wat het antwoord is van anderen. Dus dat je niet mee gaat waaien of of, of gaat pleasen... maar dat je denkt van, hé, wat vind ik nou eigenlijk? En durf ik dat dan ook hardop te zeggen? En de consequentie te dragen dat dat misschien niet zo leuk is. Of misschien juist wel, want dat is wat ze dan gaan ervaren. Van, hé, wacht even, als ik iets te vertellen heb... dan gaan mensen ineens naar mij luisteren.
1: En daarvoor moeten ze eerst persoonlijk ontwikkeld worden... om te kijken van, wat vind ik eigenlijk van bepaalde dingen?
4: Dat stukje is wat onderbelicht, denk ik. Dat is in ieder geval wat ik zie als coach. Waarbij ik, en trouwens als verpleegkundige heb ik dat ook altijd gezien... dat de professionele ontwikkeling, dat wil iedereen. Iedereen wil bepaalde aantekeningen halen, willen zich...
1: Veel medische informatie willen we ook altijd ja,
4: ja, precies. Maar om daar te komen, heb je persoonlijke ontwikkeling nodig. En daar zit eigenlijk de kracht van dit programma ook. De pleegkundigen willen heel veel. Maar om dat dan te durven en de stap te nemen... ze zichzelf goed genoeg vinden om die stap te maken... nou, daar is nog wel wat voor nodig. En dat is eigenlijk wat ze in dit programma ook helpen. Dus het gaat eigenlijk over... Liefde van je talent, he, om het maar heel, uh, heel plat te zeggen. En dan merk je dat, dat als je het vanuit die insteek doet, dat dan natuurlijk de onderstroom naar boven komt. Van waarom ben ik eigenlijk geen verpleegkundig specialist of ik wil het heel graag, maar waarom niet? Ja, en in die onderstroom met elkaar daarover hebben, dat maakt dat mensen stappen gaan maken.
1: Wat is jouw verklaring voor dat de verpleegkundigen dan inderdaad eigenlijk daar wat in achterlopen?
4: Ik weet niet per se of ze erin achterlopen. Hun passie voor hun vak is gewoon heel groot. Die is zo groot dat ze zichzelf liever wegcijferen... dan dat ze gaan staan voor zichzelf. Dus ik weet niet of ze zichzelf daarmee nou per se tekort doen. Maar ik denk dat ze het belang van de persoonlijke ontwikkeling... misschien een beetje onderschatten. Ach, nou ja, wat ik vind, is niet zo belangrijk.
1: Wat ik vind, is niet zo belangrijk.
4: Nou, misschien. Maar ook wat de patiënt wil, is veel belangrijker.
0: -hmm. En hoe koort je daar dan op?
4: Eigenlijk in het eerste... De, je bedoelt ten aanzien van de coachgesprekken die je hebt Ja, met precies. De mensen. Hoe, van, ziet, dat hoe ziet dat er concreet uit? uit? Ja. Ja. Heeft je
0: de mensen opdrachten? Ja. Uh, zijn dat groepsgesprekken? Uh, hoe Eest, ziet dat er concreet ik uit?
1: Altijd, ik krijg altijd van verpleegkundigen terug... Uh, zeker iets met bomen knuffelen. Dus ja. ik zou dat niet gaan zeggen.
4: <lacht> <lacht> dat ga ik ook niet zeggen, maar ik doe het wel. <lacht> ja. <lacht> ja, heel leuk eigenlijk. Nou, ten eerste, wat, wat ik gemerkt heb, is dat verpleegkundigen... Ten eerste laat ik even zeggen, het is individueel. Dus uh, je hebt gewoon, uh, mensen kunnen een coach uitzoeken uit een shortlist. Uh, Aan de hand van filmpjes stellen wij ons voor, zeggen wat wat ze bij ons kunnen vinden, waar dat dan is. En zij kiezen zelf welke coach ze willen. Vervolgens in het eerste gesprek maak je kennis en kijk je of die klik er is. Dat is eigenlijk wat je altijd doet bij coaching. En wat je dan vervolgens gaat doen, dat ligt aan elke coach, is dat persoonlijk. Want je sluit aan bij waar die ander is. En de een is op een andere plek dan, uh, dan de ander. Dus ook daarin maak jij je eigen keuzes. In mijn situatie vraag ik meestal gewoon over hun levensloop... waar we het dan over hebben. En dat is in het eerste gesprek. En in het gesprek 2, 3, 4 en 5... dan ga ik altijd naar buiten. Omdat ik gemerkt heb dat de mensen gewoon buiten veel makkelijker praten. En dat is ook wat ik eigenlijk iedere keer terug hoor. Ik vind het zo fijn dat we buiten lopen. Uh, we komen snel tot de kern. We komen snel tot diepgang... Snel daar waar het echt over moet gaan.
1: En kun je iets zeggen over de ervaringen van verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten al met het programma? Heb je, heb je al iets teruggekregen?
4: Ja, ik krijg veel terug dat mensen heel positief staan ten opzichte van de aandacht die ze krijgen voor zichzelf. En wij zijn dit programma gestart, deze coaching gestart na corona. En mensen voelden zich toen echt een beetje in de steek gelaten. Iedereen was heel erg. Blij met de zorg. Ja, we en stonden allemaal te klappen. Iedereen he? stond te klappen voor de verpleegkundigen. En toen was het voorbij. En ik zag dat dat een grote desillusie was voor verpleegkundigen. En dat er, dat, ik heb, heb meerdere mensen gehad die zoiets hebben. Moet ik nog in dit vak blijven? Eigenlijk komt deze vraag heel vaak voor. Moet ik dit nog wel doen? Nou, ik kan echt wel zeggen dat 9 van de 10 aan het einde van de vijf gesprekken... echt weer vol passie zijn over hun eigen vak. Gewoon weer weten waarom ze het willen doen. Waar ze voor kunnen staan en waar waar ze zich kunnen op gaan richten in de toekomst. En dat maakt het voor hun um, heel waardevol.
0: Heel mooi. Als je dit hoort, zou je zeggen van... ik gun het elke verpleegkundige. Ja. Wat, wat leert de praktijk? Want jullie hebben natuurlijk wel een overzicht. Het is vrijwillig. Welk percentage van de verpleegkundigen schrijft zich dan in op Lift Your Talent? En, er iets over misschien
1: dan? kunnen ze ook iets zeggen over waarom verpleegkundigen zich dan inschrijven?
2: Nou, met de... Die we draaiden, dan hadden we natuurlijk maar een beperkt aantal mensen. Van ja, we kunnen zoveel mensen kwijt. Dat was uit mijn hoofd even twee keer zestig coaches. En dan verdeeld over drie thema's. Dus ja, dan gaat het per afdeling natuurlijk over niet zo heel veel mensen. Dus maar ja, je maakt een begin. Dan konden we ook zien van. melden mensen zich nou? Vinden ze het ook leuk? En voor de komende twee jaar hebben we gelden voor 300 verpleegkundigen binnen het Erasmus MC en het jaar daarna 250. Dus dan zijn we al heel end. Binnen het Erasmus MC hebben we 2200 verpleegkundigen, dus dan zijn we er nog lang niet om het maar zo te zeggen. En ik was laatst op de IC bij mij bij een uh, bespreking. En toen zei iemand ook uh, die nog niet had aangemeld. Maar zei: Ja, wanneer gaat het nou weer open? Want ik wil ook graag. En dus, wat we natuurlijk willen is: Wij doen veel PR. En het staat op de website. En we gaan bij de VAR, de Verpleegkundige Adviesraad. Een workshop geven. Daar is Patricia onder andere ook bij. Om te laten zien wat dat dan inhoudt. Maar je hoopt natuurlijk op mond-op-mond reclame. Dat je eigenlijk nou ja, die wachtlijst hebt. Hè, van ja, wij willen ook, zeg maar, gecoacht worden. Ik vind het nog wel een soort spannend: van ja, gaan we die dan ook wel vullen. Dus gaat elke afdeling daar zo goed mee aan de slag. Want ja, je hoopt ook dat de afdeling wat aan de slag gaat. Maar het is anoniem, he, dus een verpleegkundige hoeft dat niet te melden bij zijn leidinggevende. Dus dat vind ik ook het mooie ervan. Je bent dan van jezelf. He, wat Patricia ook zegt van ja, kom op voor je vak en pak hem op. He. Dus ook na die coronatijd, maar ook nu gewoon ja, pak je rol op. En, en het is er allemaal. Maar, he, dus ja, neem dat ook zeg maar. En omdat wij hem nu binnen met de themadirecteuren hebben wij besloten... van we gaan niet door met alleen maar de drie thema's... maar we pakken alle klinische thema's. Dus ja, dan is ook die 300 man volgend jaar is binnen hè, zes thema's verdeeld. En waar we naar kijken de komende jaar... is uh, 300 man kan ze erop geven. We zijn er nu heel erg achter de schermen aan het werken om dadelijk hè, Kunnen ze zich in december, januari op gaan geven. Dat we ook gaan kijken, nou ja, als het er binnen die 300 zijn... dan kan iedereen dat gewoon doen. Als het er meer zouden zijn, dan gaan we een beetje kijken van... op welke afdeling is Challenge Your Growth al heel erg... In gebed, sommige afdelingen hebben al veel artsen die al gecoacht zijn... kunnen we daar dan een soort link maken. Want hoe meer mensen je op één afdeling... want al die thema's hebben allemaal afdelingen onder zich... als die daar de combinaties, ja, dan maak je natuurlijk ook wel meer slagen in dat hele cultuurstuk. Want dat is natuurlijk eigenlijk die beweging die Ja, dan versterken je elkaar. Ja. Ja, ja. ja, als je overal maar een paar mensen hebt... is dat, naar nou wat Patricia zegt, heel fijn. En die mensen die toch beseffen, ja, maar ik vind dat vak wel leuk... He, alleen als ik zelf even anders, nou ja, even als ik daar anders in ga staan, ja, dan, dan is dat vak ook weer leuk, want die mensen zijn gestart in dat vak. En het, het is ook een mooi vak, maar je moet hem ook wel zelf oppakken.
0: Ja. Er wordt ook een onderzoeksvraag gesteld. Natuurlijk, de pilotfase met twee keer 60 verpleegkundigen. Volgend jaar ook uh, de wens om zeker uh, 300 verpleegkundigen te kunnen laten deelnemen aan het programma. Onderzoeksvragen worden gesteld.
3: Ja, goede vraag, want we, naast dat het in Erasmus een aantal verpleegkundigen aan het onderzoek meedoen... doen we ook verpleegkundigen vanuit het LUMC mee. En we hebben in het begin van het jaar ja. het programma opengezet voor honderd verpleegkundigen. Mag je ja, perfect. En dat, die zijn niet allemaal uh, gestart omdat er ook mensen afvallen door allerlei persoonlijke omstandigheden. Maar wat belangrijk is, is dat we er onderzoek aan gekoppeld hebben. Dus we doen niet zomaar coaching aanbieden, maar we kijken ook wat is het effect van coaching op uh, de groei van verpleegkundigen... En daar hebben we nu nog geen resultaten van. Die verwachten we in het voorjaar van volgend jaar, omdat dan de groepen geëvalueerd zijn. Maar we hebben dus ook echt twee groepen gemaakt: een groep die begint als interventiegroep. En daarna mag ook de, co- de controlegroep starten. Maar ze zijn dus met elkaar vergeleken en ze hebben vragen beantwoord, vragenlijsten vanuit de onderzoekers vanuit Amsterdam. En we hebben heel veel geleerd vanuit het programma Challenge en Support, waarbij bleek dat ontwikkelingsgerichte coaching echt. Mijn bijdrage heeft aan het versterken van veerkracht, het verminderen van burn-out symptomen... het verhogen van autonomie, meer proactiviteit in de baan en loopbaan... en ook het vergroten van het reflectief vermogen. Dus ook in verpleegkundige groepen zijn we dat nu aan het onderzoeken. En we zijn eigenlijk heel benieuwd naar de resultaten. En ik moet zeggen vanuit de vragenlijsten die we zelf hebben gedaan... om er zelf als programma van te leren... Ja, zien we eigenlijk wel hele positieve reacties. Omdat bijna iedereen er heel erg blij mee is um, dat ze dit hebben aangeboden. En ook heel tevreden zijn over het coachingstraject.
1: Kun okay, je iets van een tipje van de sluier al oplichten? <lacht> nee, ik ben, wij
3: zijn zelf niet de onderzoekers. We hebben ook echt nog geen inzicht in de resultaten. Maar de, de vragenlijsten die we zelf hebben gezien. Die zeggen we echt. Nou, ik, ik heb even de antwoorden hiervoor. Maar, maar als de vraag is in hoeverre heb je liftcoaching als nuttig ervaren. beantwoordt iedereen dat als goed, zeer goed of uitstekend. Tot nu toe. En um, ze zijn ook heel tevreden over... Nou, ze zeggen ook, als, draagt, als je de vraag draagt het doorlopen van Lift Your Challenge Coaching bij aan de ontwikkeling als verpleegkundige? Dan beantwoordt bijna iedereen dat als ja. En degene die dat als niet als ja beantwoorden, dan kan je dat ook nog zien dat iemand op persoonlijk vlak gegroeid is wellicht. En niet zozeer in hun loopbaan als verpleegkundige. Dus dat zien wij ook niet per se als iets negatiefs op het programma. Maar wel als uh, ja, wellicht een opbrengst in de privésfeer. Maar dat zijn echt evaluatieve vragenlijsten voor onszelf om te kijken, van zijn, wij, zijn we ja, goed goede bezig? Ja, is weg. ja. moeten ja, misschien nog dingen aangepast? Waar kunnen we sturen ja. inderdaad op het programma?
0: Het zou ook mooi zijn als dat uiteindelijk uh, zichtbaar is in het aantal verpleegkundigen wat in dienst blijft. Hè, als je het vergelijkt met de voorbije jaren of misschien wel de aanwas van nieuwe verpleegkundigen, omdat ze gehoord hebben dat er hier een mooi programma loopt.
2: Ja, zeker. Ja, dat is zeker waar.
1: Maar hoe gaan jullie die mensen werven? Want ja, ik zei net al een beetje gekscherend van uh, veel verpleegkundigen vinden coaching en denken ze aan bomen knuffelen en enge opdrachten en oh jee, dan moet ik vertellen waar ik allemaal goed in ben en dat vind ik ook lastig. Maar hoe, hoe werven jullie mensen?
2: Ja, we zetten veel in op PR, in ieder geval het Erasmus en ik kan heel veel over overlijden vertellen, uh, zetten wij natuurlijk op de website. Uh, We hebben nieuwsbrieven, we nemen de sectormanagers mee. Dus in de overleggen van zoek ambassadeurs op je afdeling. Dus als je mee wil doen met deze uh, vervolgstap, want de pilot hebben we natuurlijk gehad... dan ben je hartstikke welkom, maar dan hebben we wel wat mensen nodig die ambassadeur zijn. Wij kunnen dat niet allemaal zelf trekken, dat moet je op die afdeling doen. En benoem dat ook in werkoverleggen of gooit op de mail... of wij hebben een SharePoint bijvoorbeeld waar mensen alles op bekijken... En je hoopt natuurlijk uiteindelijk op, mond, op mondreclame... Hè, dat mensen zeggen, ja, het is zo normaal geworden. Het is niet, je moet niet een probleem hebben. Van, ja, Problemen, dan ga je daar naartoe. Nee, juist niet, weet je. Je versterkt je positie. Dus uh, we hebben binnenkort ook, over een paar weken... dan hebben we de VAR, hè, dus die uh, verpleegkundige adviesraad... die heeft een symposium en daar hebben we dus ook een, een ja, praatje... even de, de lift benoemen. Maar dat doen we ook echt letterlijk met de coaches... in groepjes uiteen. Wat, wat kan het dan ongeveer inhouden... En we hebben ook binnen de ontwikkelbeurs, die over een paar weken, eind november is die in Erasmus. Die gaat over allerlei dingen, die, uh, onderwerpen die bezig zijn in het Erasmus. Staan wij dan ook met elkaar, het hele Challenge en Support, dus alle onderdelen. Waar we ook zeg maar, mensen gaan informeren en enthousiasmeren en flyers meegeven en dergelijke. En de koers eindigt uh, De Erasmusse koers 23 is een uh, goodbye, koers 23, hello, koers 28. En daar zijn we ook gevraagd om. En dan ben ik samen met Anne de Pachter gaan we kijken van... wat is er nou allemaal uh, gebeurd in de koers. En dan, wij pakken ons onderdeel natuurlijk. En om iedereen nog even, de bestuurders ook nog even, de afdelingshoofden nog even goed te enthousiasmeren. En en, dan zijn we een beetje creatiever aan het denken hoe we dat uh, kunnen doen, zeg maar.
1: En hoe worden verpleegkundigen daarin betrokken? Hebben die ook nog een sessie of kunnen ze zelf misschien als ambassadeur optreden? Nou, bij de VAR is er een pleegkundige aan, uh, een, een coachie, uh, iemand
2: die echt ook gecoacht is. En dat ja, doen ja. we ook met de WorkWise. Uh, dus dan zitten we met uh, nou, coaches, uh, wij van het programmabureau, of hoe je dat maar moet noemen... En ook de coaches, ze dus hebben gevraagd... wie vindt het leuk om daar wat te vertellen? Want als jij natuurlijk als verpleegkundige dat kan vertellen... is dat altijd weer beter. Dat is altijd krachtiger. Dat is ja. altijd krachtiger. Die, die, ja, die, die spreekt toch de taal. En wij ook wel, want we zijn allemaal verpleegkundigen... dus dat, dat gat valt wel mee, denk ik, hè, Dat daarin. Maar dat is toch, dan, dan zien ze ook mensen die dat echt oppakken. En waarom heb jij dat dan gedaan? En ja. hoe promote jij dat dan? Ja, zeker.
0: Ik kan me zo voorstellen dat heel veel verpleegkundigen... die deze podcast aan het luisteren zijn... zoiets hebben van, dat wil ik ook... Hoe zou je aanraden om dat in een, in een andere centra in Nederland uh, op te starten? Kunnen jullie contacteren? Heb je tips? Uh. Ja,
2: dat kan altijd hè, voor, voor informatie, wat we ook willen. Want we merken dat. We hebben landelijk overleg hè, met elkaar in, in managers overleggen. Sector managers, artsen hebben dat. Dus we weten al van heel veel centra die zeggen, ja, we staan echt te wachten. Ik heb natuurlijk ook een tijd terug ook wel eens een keer een presentatie gegeven binnen mijn gremium van de medium care afdelingen. Dus ja, we willen hem ook landelijk trekken, hè? want er is echt vraag naar. Dus. Maar dan moeten we hem eerst even zelf wel goed op orde hebben. We zijn echt nu goed bezig met het programmabureau. En uiteindelijk is ook de vraag en de opdracht van de Raad van Bestuur om het zelfstandig te maken. Ja, daar zijn we nu heel druk bezig met een Raad van Toezicht en met een heel programmabureau. Met vaste mensen die dat oppakken, met een hele goede coachploeg. Nou, daar zijn we gestart, maar we hebben uitbreiding nodig, want we gaan heel veel coachen. Dus we hebben nog ook al veel zelf. Tijd om te borgen, dus voordat we naar buiten gaan en verder gaan, buiten Leiden en Erasmus, maar die doen het samen, moet je het ook wel eerst zelf op orde hebben, anders ben je heel veel bezig met anderen. Maar contact kan zeker natuurlijk, dan kunnen we toch eens kijken van, nou, wat kan je al zelf een beetje mee beginnen of wat kan je een beetje als voorwerk doen, maar dadelijk komen we echt wel met een soort plan, blauwdruk van, nou, zo hebben wij het in ieder geval gedaan en zo willen we het
1: landelijk doorzetten en stevig te worden met z'n allen. Want we zijn in de gezondheid heel, zorgen ook heel goed om opnieuw het wiel uit te gaan vinden. Ontzettend, dus, uh, het ja. zou heel jammer zijn als zo'n mooi project loopt en dat we in het Radboud UMC, dat dus mijn eigen ziekenhuizen, dan helemaal iets nieuws starten. Dus ik zou het fijn vinden inderdaad, ja. om bij elkaar te kijken. En ik ben echt benieuwd, wat is jullie visie op de toekomst voor het begeleiden van verpleegkundigen? Hoe gaan we mensen behouden voor dit vak? Hoe gaan we mensen aantrekken voor dit prachtige vak, mag ik wel zeggen?
3: Ik denk dat dat niet alleen in Lift Your Talent zit. Maar met Lift Your Talent kunnen we wel heel veel ondersteuning bieden. En zorgen dat we verpleegkundigen... Ik heb eigenlijk een beetje hekel aan die term, Maar in hun kracht zetten. En er zijn natuurlijk verschillende. Want net vroeg je ook al van wat is het verschil met intervisie bijvoorbeeld. Maar je moet eigenlijk een pakket aanbieden aan verpleegkundigen. Je kan bijvoorbeeld en intervisie aanbieden. Maar ook Lift Your Talent. We moeten in ieder geval zorgen dat we verpleegkundige groep kunnen laten nadenken over hun eigen vak. En daarin ondersteunen. En zorgen dat ze zeggenschap ervaren over wat, over wat ze zelf willen bereiken in de toekomst.
1: En zou dit ook gezien kunnen worden als beloning? Ik was laatst op een internationaal congres. Daar zijn ze, een van de belangrijkste factoren is dat het gezien wordt... ook als, dat verpleegkundigen graag beloningen willen. En dat is niet altijd in geld. Zou je dit ook zo kunnen zien?
3: Ik zou Lift Your Talent niet als een beloning willen zien... maar als een, een hele gewone, beschikbare ondersteuning die er gewoon is. Zo zou ik het zelf willen zien. Ik weet niet of jij dat anders ziet, Inge, <laughs> Patricia? Ja?
2: Nou, ik zal hem overnemen. Ondertussen kan Patricia de microfoon pakken. Ik denk ook uiteindelijk is het een beetje een noodzakelijk kwaad bij wijze van. Uh, het is, het is, de noodzaak is wel heel groot, vind ik. En omdat in organisaties. Hè, de vraagstukken zijn zo complex zijn en die worden alleen maar complexer de komende tijd. En Ik vind echt dat die verpleegkundigen, en ik zie dat op mijn afdeling al heel goed... dat die uit die rol komen van, ja, ik kan hier toch niks aan doen... of ik wacht af wat de bestuurders zeggen. En ik ja, we kunnen veel meer van de verpleegkundigen vragen... uh, en mee laten denken over deze stukken die er allemaal zijn... en ze dus ook wat bieden om uit die rol te komen van... want we zijn ook doeners, hè. Ik, vind ja. altijd, ik kan het altijd een beetje zelf zeggen, omdat ik ook 20 jaar in bed heb gestaan, we zijn doeners. En dat is helemaal niks mis mee, dat is hartstikke goed. Wat Patricia ook zei, van, dat vak, ze zijn echt professioneel op dat, op dat vakgebied. Maar dit hoort, die vraagstukken horen er ook bij. En dan denk ik, ja, kom uit die rol, zeg maar. doe dat, dat is je basis, zeg maar. maar pak hem op. Wil je iets veranderen in die zorg? Ja, de bestuurders, hoe goed die mensen ook zijn, dat zijn vaak geen verpleegkundigen. En dus laat jou ook horen, want jij zit in dat vak, jij zit dagelijks op die afdeling.
1: Ja, dus je zegt ook van, eh, daar komt hij hoor, het verpleegkundig leiderschap. Hoor ik je dat ook al zeggen? Ja, zeker. Dat is nu het woord
2: ervoor. En ja. Misschien is over een paar jaar weer een ander woord. Maar dat, is, ja, dat zijn wel van die dingen. Hè, van, ja, pak je rol op of in je kracht zetten, leiderschap. Maar ja, laat je niet wegzetten, weet je. Niet van, ik ben maar verpleegkundige, dus naar mij wordt... Nee, je bent verpleegkundige, je hebt een prachtig mooi beroep. Daar mogen we echt trots op zijn. En je bent echt van waarde. Je bent echt van waarde voor heel veel patiënten. Maar als je het beter wil maken... Ja, moet je hem oppakken.
1: En dan zijn mensen vaak een beetje van, oh ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar is een klein iets wat mensen ook kunnen doen? Patricia knikt hevig, dus die denkt ja.
4: Ja, ik ben het helemaal eens met wat Inge net vertelde... Dat dat ontzettend belangrijk is. Maar wat je in de praktijk ziet is dat mensen die graag uh, gecoacht zouden willen worden, vaak met issues spelen van werk-privébalans. En als je dat niet op orde hebt, dan kom je niet toe aan de dingen waar Inge het over heeft. Dan kom je niet toe aan hoe laat ik mijn stem horen. Het is echt overleven. Dan ben je blij dat
1: de dienst voorbij is en dat iedereen nog leeft. Ja, ja. ja,
4: en dan zit je niet te wachten op de reistijd naar je coach. En dan zit je ook niet te wachten op een uur coachtijd. Want um, je hebt zoveel op je bord liggen. En dat zijn dan eigenlijk juist de mensen die je heel graag wil hebben. Van Waar ga je die tijd dan wel vandaan halen? Waar ga jij voor staan? Hoe zorg je ervoor dat je eigenaarschap, dus je verpleegkundig leiderschap gaat pakken om de issues waar je last van hebt, waardoor je je niet verder kan ontplooien, dus dat je niet de dingen kan doen waarin het over heeft, om die aan te gaan pakken. En ja, ja ik zie veel mensen inderdaad met de issues van werk-privé-balans, maar ook uh, perfectionisme is ook faalangst. Uh, geen fouten durven maken, dat is ook wel een hele grote. Machtsverhoudingen speelt wel een rol. Maar ook echt heel veel positieve mensen die die zin komen van ik wil me wel ontwikkelen, ik wil me heel graag ontwikkelen, maar hoe dan?
1: Ja, waar is de eerste stap? En eigenlijk zeg je, de eerste stap kan al zijn: zorg dat het een beetje op orde is qua balans. Juist, ja. En dat is iets wat, dat, hè, dat kunnen we alleen maar zelf doen, kunnen ja, we wel precies. blijven wijzen. Ja.
4: Dus je ziet dat daar heel veel gesprekken over dat onderdeel gaat... en dat perfectionisten. En dat impostersyndroom syndroom dat is de, de van um, straks zak ik door het ijs en heeft iedereen door de kaart, dat ik helemaal geen goede verpleegkundige ben. Dat zijn eigenlijk wel uh, hoofdlijnen die we zien bij mensen die uh, zichzelf verder willen ontwikkelen.
1: En zouden we daar niet al veel eerder dan tijdens de opleiding al mee moeten beginnen? Ik, ik zie drie mensen die knikken, dat horen we niet,
2: hè? <laughs> dat horen jullie niet. Nee, nee uh, ja, dat, dat is denk ik heel... Ik heb jaren geleden de NLP gedaan, hè, de Neurolinguistisch Programmeeropleiding. Dat was in 2010, dus dat is eventjes terug. En toen dacht ik ook, dit moet iedereen hebben. Ja, dus als je het nou hebt over wat Patricia zegt... De, de in de balans komen, in je eigen kracht komen... is dat eigenlijk iets wat je allemaal moet hebben. En zeker denk ik in deze tijd. Hè, we leven toch wel in een onrustige tijd... Ze zeggen ook wel, het is een nieuw tijdperk waar we bezig in zijn. En en dat vraagt ook veel van ons. En ik denk ook wat... Want je kan het als verpleegkundige ook niet zomaar alleen doen. En het coachen en het programma wat we nu hebben... is natuurlijk niet een toverstaf van, nou dan is alles opgelost. Het is wel een, een complex verhaal. En als ik binnen mijn eigen afdelingen kijk... met wat we gestart hebben eerst van het onderwijs en het onderzoek... en de normeringen en dergelijke, dat hoort er wel ook allemaal bij. Dus ook dat die leidinggevenden ook een psychologische veiligheid bieden... een veilige omgeving bieden van het herkennen van, hé, hey, gaat het wel goed met jou... of Inderdaad, moet je niet naar een coach zonder dit programma al. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik denk wel dat die managementlaag uh, is ontzettend belangrijk En zeker die managers zoals bij ons ingericht is. Hè. Ik heb managers bij me en kwaliteitsadviseurs. Dat zijn natuurlijk een aantal maar, niet zoveel. Maar die managers hebben allemaal veel mensen bij zich. En ik vind dat is ook een hele goede uh, groep om daar goed naar te kijken. Van, herkennen die symptomen bij andere mensen? Uh, kunnen ze mensen faciliteren? En ook bij zichzelf heel goed. Hoe staan ze zelf in,
1: in dat vak. Dus je roept eigenlijk alle managers op: uh, zie je verpleegkundigen en Zeker. neem ze serieus. En ja. k- ga af en toe, ik moet nou in één keer denken aan Manu Manukiersen, die hebben wij een aantal podcasts geleden oh. geïnterviewd. En die zei: vroeger waren er de hoofdverpleegkundigen, of de hoofdzuster, zei die vroeger ook nog. Ja. Die liep over de gang en die trok dan een verpleegkundige aan die jas van: hé, hey, zit jij net, kom je net van Kamer 15 en dat was net een slecht nieuwsgesprek. En hoe is het mm. met, met jou in plaats ja. van. We moeten door. En nu gaan we naar kamer 16 om de gemo aan te hangen, bij wijze van ja, spreken.
2: zeker. En dat vraagt natuurlijk ook wat van die managers. Want er zijn ook managers. Hè. Managers stappen in als ze uit moeten stappen. En stappen uit als ze in moeten stappen. En die zijn er ook. Dus ook daar is coaching, denk ik, en begeleiding heel goed voor. Van, hoe sta jij dan in zo'n groep? En hoe kan jij dit promoten? Met alles wat er op jouw bordje ook ligt. Ja. Ja.
1: En so, ja. hoe, hoe maak je het contact? Of hou je eigenlijk het contact ja. met, de, met de werkvloer? Terwijl ze ook inderdaad steeds meer taken op die managers ja. schouder komen.
0: Zeker. Het is mooi dat deze vorm van coaching heel laagdrempelig bij jullie uh, ziekenhuizen wordt aangeboden. Uh, Want ik kan me voorstellen dat de stap om buiten het ziekenhuis uh, een coach te gaan zoeken... misschien uh, toch nog iets groter is voor verpleegkundigen.
4: Ja, dat denk ik wel. Want er ligt toch nog wel een soort stigma op of zo. Want dan heb je een probleem. Dus uh, zeker als het vanuit uh, een probleem bekeken wordt. Maar als je het, zoals nu bij Lift Your Talent, echt kijkt naar... hé, wat zijn mijn ontwikkelkansen? Als je het vanuit die insteek hebt... Dan kom je natuurlijk ook je issues wel tegen, maar dan is het heel positief gericht. Want je wil kijken wat je tegenhoudt, waardoor je die stap niet maakt. En ik moet wel zeggen, het is misschien wel leuk om dat hier eventjes te benoemen, is dat ik echt meerdere resultaten heb gezien van verpleegkundigen, die eigenlijk op vrij achteraf eenvoudige redenen de stap niet durfden te zetten naar een andere functie of een andere rol vaak. Het is, het is de functie voor verpleegkundigen liggen niet voor het oprapen, maar wel in rollen. Dus wat voor rol zou ik kunnen pakken, dat kunnen ze echt veel meer doen. Dat ze daar ook gesprekken voor moeten voeren. En dat zo'n gesprekstechniek dat dat best nog wel even een dingetje is. En dat pakken we dan gewoon op in zo'n coachgesprek. En dan zie je ze zo comfortabel worden in hun passie. Want eigenlijk wat ze dan, waar je ze op aanspreekt, vertel vanuit je passie waarom je dit wil. Ja. En gaan ze dat doen en hebben ze die functie of die rol te pakken. En dat is echt heel erg leuk om te zien dat het met zulke kleine middelen ontstaat.
1: Dus in plaats van ik heb een probleem, ik geef mezelf iets cadeau.
4: Ja, ja, precies. Dus uh, dus niet de beloning (laughs) waar jij het net over had, maar maar wel het cadeau voor zichzelf. Dat ze inderdaad zomaar iets hebben gerealiseerd voor zichzelf.
2: En ik moet nu ook ineens denken aan, uh, jullie stelden de vraag van hoe, hoe doe je de PR? En ik weet toen wij begonnen met de pilot, uh, toen is er gevraagd aan mij van Inge, wil jij een filmpje maken? En, uh, nou, dat is nou niet echt mijn, uh, zo, nou hebben we over rollen of uh, sterke kanten, vind ik dat best een moeilijke. En dat filmpje is gemaakt en er werd ook de vraag gesteld van, heb je zelf ervaring met coaching? En dat heb ik toen verteld, hè, waarom ik toen uh, naar een coach ben gegaan een paar jaar terug. En dat is bijvoorbeeld heel erg goed gescoord, hè, want dan laat je je kwetsbaarheid zien en je kracht. En dat vroeger zeiden heel veel mensen zo, dat heeft echt... Uh, ja, Inge gaat ook naar een coach, weet je wel. En ja, die loopt hier gewoon rond, doet haar werk. En die had ook iets nodig om, om hè, die om rol te goed komen. te pakken. En ja, en dat was ook bijzonder voor mij om te zien. Dat ik me daar kwetsbaar in voelde in dat filmpje. Maar dat zij dat juist als heel prettig hebben ervaren van al oh, heel herkenbaar.
3: Daarom geloof ik ook zo in de rolmodellen en ambassadeurs van de verpleegkundigen... die zelf dit programma gaan promoten. Van die kunnen vertellen wat het met hen heeft gedaan. En die laat ook echt die trots en die waardering die ze zelf nu ervaren... ook zien aan anderen. En dat kan op social media, kan op heel veel verschillende dingen. Maar dan krijg je echt ambassadeurs van het cadeau wat wij ze aanbieden. Namelijk dat, dat stukje coaching wat ze mogen pakken. Dat hoeft niet, het mag. En we denken ook echt dat je met de juiste professional op de juiste plek... en de juiste ontwikkeling, dat je daarmee ook gewoon echt supergoede zorg kan geven. En dat je daarmee betere professionals aan het bed krijgt. En als je dat gaat uitstralen, denk ik dan... Ja. Dan zijn we waar we wezen willen.
1: Dan word je een Magnet
0: Hospital. <laughs> Mooi. dankjewel. Tot zover Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.